0: Relatos de devoradores de alma na história são muito antigos. Inicialmente, eram histórias de seres como sombras, espíritos ou demônios. Diferentes culturas apresentam essas entidades de diferentes formas. As várias apresentações de divindades ou demônios, espíritos e sombras aparecem como descrições de criaturas sem rosto que envolvem, devoram ou atacam suas vítimas. Mas existem relatos de psicófagos mais recentes, que não existiam antes. Teriam esses seres sido criados recentemente, ou só agora visto por nós? E se foram criados agora, quem ou o que seria capaz de criar seres tão horrendos, capaz de perseguir pessoas perdidas para ou transportá-las a outra dimensão, ou então matá-las sem motivo aparente? Meu nome é Pablo de Assis e este é o podcast Horrores Urbanos – Os Devoradores de Almas. No dia 31 de maio de 2014, duas garotas de 12 anos de idade da cidade de Waukesha no estado americano de Wisconsin atraíram uma terceira garota da mesma idade para as matas na região da cidade. Elas estudavam na mesma escola e as três estavam passando a noite na casa de uma delas na noite anterior. Duas delas tinham um plano que estavam orquestrando há meses, elas iriam atrair a terceira amiga para uma mata próxima a ela e iriam oferecê-la em sacrifício aos Landermen. A vítima sofreu 19 facadas e conseguiu se arrastar para uma estrada próxima onde foi encontrada por um ciclista e levada ao hospital. As duas meninas caminharam para longe, em direção a uma outra floresta a 480 km de distância. Depois de presas, elas confessaram o crime e disseram que queriam provar com o sacrifício, a existência da criatura conhecida como Slenderman. Por conta da natureza do crime, os juízes resolveram julgá-las como adultas, mesmo tendo cometido o crime aos 12 anos de idade. Seus advogados alegam, como forma de atenuar a gravidade do ato, que as meninas sofriam de esquizofrenia e que acreditavam que figuras fictícias eram reais, como o vilão Voldemort da série Harry Potter. E elas acreditavam que ao sacrificar a amiga, elas seriam recebidas na mansão do Slenderman, onde passariam a viver. Porém, Slenderman é uma criatura fictícia, criada em 10 de junho de 2009, em uma competição de Photoshop do site Something Awful. A competição consistia em manipular fotos cotidianas para que parecessem de origem sobrenatural. Um participante do fórum, usando o nome Victor Surge, Contribuiu com duas imagens em preto e branco de um grupo de crianças, onde aparecia ao fundo uma figura alta, magra e sombria, usando um terno preto. Mesmo que outras contribuições consistissem unicamente de fotos, Surge complementou sua contribuição com trechos de textos, supostamente de testemunhas, descrevendo abduções de grupos de crianças e nomeando o personagem como sendo The Slenderman ou O Homem em Esquio. A citação na primeira montagem dizia, Nós não queríamos ir, nós não queríamos matá-los, mas seu silêncio persistente e braços esticados nos horrorizava e confortava ao mesmo tempo. 1983, fotógrafo desconhecido, presumidamente morto. A citação na segunda montagem dizia, Uma das duas fotografias recuperadas dos incêndio da biblioteca de Sterling City, conhecida por ter sido tirada no dia quando 14 crianças desapareceram e pelo que é chamado de The Man. As deformidades foram oficialmente citadas como sendo defeitos do filme. O incêndio na biblioteca ocorreu uma semana depois. A foto foi confiscada como evidência. 1986, fotógrafo Mary Thomas desaparecida desde 13 de junho de 1986. Essas adições transformaram as fotos em verdadeiras obras de ficção. Outras imagens expandiram sobre a personagem, acrescentando novas contribuições visuais ou narrativas. Victor Surge disse ter se inspirado para criar os Lendermen pelas várias lendas dos Shadow People, nas obras de H.P. Lovecraft, Zack Person e Stephen King e no surrealismo de William S. Burroughs. Sua intenção, segundo ele mesmo, foi formular algo cujas motivações mal pudessem ser compreendidas e que causassem desconforto e terror na população em geral. Em uma entrevista para o podcast Slender Nation, o autor cita o personagem da Tall Man da série de filmes Phantasm como uma inspiração para o Man. Outras criaturas pré-existentes fictícias ou lendárias, citadas como sendo inspirações para os Landman, incluem os Cavaleiros, que são demônios carecas, pálidos e vestidos de preto do episódio Rush da série Buffy. Várias citações sobre os Homens de Preto, onde são relatados como tendo um caminhar pouco natural e feições orientais. E o Questão, personagem da DC Comics sem rosto, cuja identidade secreta é Victor Sage, nome semelhante ao usado pelo autor Victor Surge. No livro Folclore, Histórias de Horror e os Slenderman: O Desenvolvimento de uma Mitologia da Internet, a professora Sihira Chess, da Universidade da Georgia, relacionou os Slenderman ao antigo folclore das fadas. Como elas, os Slenderman é de outro mundo, com motivos que são difíceis de compreender. Como as fadas, sua aparência é vaga e geralmente muda para refletir o que o observador quer ou teme ver. E, como as fadas, os Landmar chama as matas e florestas seu lar e sequestra crianças. Em pouco tempo, o Slenderman tornou-se viral, gerando várias outras criações amadoras, cosplays e ficções online chamadas de Creepypasta, que são histórias de terror contadas em trechos curtos que são facilmente copiados e colados em vários sites diferentes. Divorciado de seu criador original, o Slenderman tornou-se assunto de várias histórias de vários outros autores diferentes dentro de uma grande mitologia própria. Vários aspectos dos Slenderman apareceram na postagem original do site Something Awful. Uma das primeiras contribuições foi uma foto acrescentada pelo usuário Thoreau Up, que criou uma narrativa folclórica ambientada na Alemanha do século XVI, envolvendo um personagem chamado Der Grossmann, que seria uma versão anterior do atual Slenderman. Essa versão supostamente seria uma fada da Floresta Negra na Alemanha, que apareceria em litogravuras, com o corpo deformado, sem rosto e algumas vezes apenas com duas esferas negras no lugar dos olhos. Um suposto relato de 1702 dizia, Meu filho, meu Lars, ele se foi. Tomado de sua cama, a única coisa que encontramos foi um pedaço de tecido negro. Parece ser algodão mas mais macio, mais grosso. Lars veio ao meu quarto ontem, gritando muito alto que o anjo está lá fora. Perguntei-o sobre o que estava falando e ele me contou um conto de fadas sem sentido sobre o Der Kossmann. Ele disse que havia ido às Alamedas, perto de nossa vila, e encontrou uma de nossas vacas morta, pendurada em uma árvore. Eu não havia pensado nada sobre isso de início, mas agora ele se foi. Precisamos encontrar Lars, e minha família precisa sair antes que sejamos mortos. Desculpe, meu filho. Eu deveria haver escutado. Que Deus nos perdoe. O mito do Doug infelizmente, só aparece em sites relacionados aos Landerman. E em nenhum outro lugar, o que nos sugere que esse mito foi criado com essas características para aproximar os Slenderman a outra criatura do folclore alemão, o Erdking, o rei dos elfos, que atraía crianças para a floresta e depois as abduzia. Em 2012, os Slenderman foi adaptado em um jogo chamado Slender As 8 páginas. Em apenas um mês de lançamento, o jogo já havia sido baixado mais de 2 milhões de vezes. A sequência do jogo foi lançada em 2013. Várias adaptações para filmes foram feitas e, em 2016, uma subsidiária da Sony Pictures anunciou que iria trazer a história do personagem para o cinema. O personagem foi bastante orgânico, acumulando várias narrativas de autorias diferentes, mas sem ter uma versão canônica ou oficial. Por isso, sua aparência, motivos, hábitos e habilidades não são determinadas, mas sempre mudam conforme o autor. Ele é geralmente descrito como sendo muito alto e magro, com braços muito longos que parecem tentáculos, que ele pode esticar para intimidar ou capturar suas vítimas. Em várias histórias, seu rosto é descrito como pálido e sem detalhes, mas de vez em quando é descrito como sendo diferente para cada observador. Ele se apresenta usando um terno preto e gravata, os lendemars geralmente associados a florestas ou locais abandonados, e possui habilidade de teleporte. Também é descrito que estar perto dessa criatura provoca um mal estar que envolve uma rápida sensação de paranoia, pesadelos e delírios, acompanhados ou não de sangramento nasal. Suas primeiras histórias o colocavam perseguindo crianças ou jovens adultos. Algumas narrativas colocavam jovens ficando loucos ou então agindo em seu nome, enquanto outras histórias dizem que investigar os Landamar poderia chamar a sua atenção. A websérie Marble Hornets estabeleceu a ideia de Procuradores humanos que sofrem a influência dos Landamar. Inicialmente, esses Procuradores eram apenas violentos e insanos e não marionetes controlados pela criatura. Essa série também introduziu a ideia de que o Slenderman pode interferir com gravações de vídeo e áudio, além da ideia do símbolo do Slenderman, um desenho manual de um círculo rabiscado com um X rabiscado sobre o círculo. Violência e horror corporal são raros nas suas narrativas, que geralmente deixam obscuro o destino de suas vítimas. Porém, algumas fontes narrativas online chegam a escrever que o Slenderman ou mata suas vítimas, muitas vezes deixando seus corpos presos nas árvores das florestas que habita como sinal ou aviso para encaldos perdidos, ou então os transporta para outras dimensões, pois seus corpos não são mais encontrados. Slenderman é uma criatura descrita nos últimos anos, fruto da internet. No entanto, sua narrativa construiu histórias que remontam a séculos atrás. Estamos falando de uma criatura esguia, sem rosto, vestindo terno e gravata, com tentáculos sombrios, que perseguem e captura crianças e jovens. Se conseguirmos compreender esses pontos apenas, veremos que, por mais imaginário e fictício que seja o Slenderman, esse ser é baseado em devorador de almas muito real. Uma criatura esguia e sem rosto, geralmente masculina. A ausência de rosto já elimina qualquer possibilidade de identificação. Estamos falando de um ser sem identidade, sem pessoalidade, que se alinha aos ideais de nossa sociedade patriarcal. Ainda possui um formato humano e quase sobre-humano, pois ele é descrito como sendo muito alto, esguio. Temos então um ser impessoal ainda reconhecidamente humano, masculino, mas não tão humano assim, pois ele é um pouco mais que humano. Suas vestes escuras e formais já apontam para o imaginário dos homens de preto, não só a agência secreta de vistoria de alienígenas imortalizada na ficção e nos cinemas por Will Smith e Tommy Lee Jones, mas também toda a gama de personagens que representam agências governamentais, grandes corporações ou entidades secretas. Quando são agentes do governo, eles se escondem atrás dos escudos, leis e distintivos. Quando são corporativos, eles se escondem nas sombras e usam seus vastos recursos financeiros para se manterem ocultos. Seus tentáculos mostram seu alcance. Eles não agem apenas diante de sua vítima, com seus longos braços que alcançam mais longe, nem com suas longas pernas que permitem que corra mais rápido que uma pessoa comum. Seus pseudópodes sombrios conseguem alcançar mais vítimas ao mesmo tempo, conseguem ir mais longe do que conseguimos ver e conseguem envolver mais pessoas de forma muito mais forte e firme do que conseguimos conceber. E suas vítimas serem preferencialmente crianças e jovens apontam um desejo cruel sobre a inocência e a força potencial do futuro, agir sobre jovens e crianças e não sobre velhos e adultos, indica que esse ser prefere aqueles que possuem muito mais futuro do que passado em suas vidas, que possuem muito mais força e sonhos do que memórias e arrependimentos. E por mais aterrorizante que essa perspectiva possa ser, vivemos rodeados desses entes impessoais, protegidos por leis e dinheiro, que influenciam e controlam muito mais que conseguimos imaginar. E tem preferência em eliminar os nossos potenciais e forças vitais. Essa descrição não cabe apenas aos lendermen, mas a qualquer grande corporação, como bancos, agências governamentais e grandes multinacionais. Quem é o rosto dos bancos? Qual é a personalidade daquela grande marca? Quem representa aquela entidade pública? Geralmente, essas entidades não possuem nem mesmo um dono, pois são sociedades anônimas com ações do mercado financeiro, com vários sócios e acionistas que têm um interesse muito maior sobre o lucro do que sobre as pessoas. Quem investe nessas corporações, além de não querer aparecer, quer lucrar com seu investimento. E não se importa como esse lucro venha a surgir. As corporações também são protegidas pelas leis e pelo dinheiro. Quanto mais dinheiro e lucro ela possui, mais proteções ela tem. Na última grande crise financeira dos Estados Unidos de 2008, por conta de problemas de crédito naquele país, os grandes bancos de Wall Street pediram ajuda ao governo, que cedeu uma boa parte do dinheiro público para bancar os prejuízos de seus diretores. E o melhor detalhe disso é que os bancos receberiam esse dinheiro e não precisariam ressarcir nem o governo nem a população. Esses bancos e seus acionistas tiveram, naquele ano, por conta dessa ajuda financeira, lucros recordes. Já os pequenos bancos que foram pegos nessa crise e muitas pessoas comuns desde então, principalmente jovens empreendedores, quebraram. No Brasil, os partidos políticos acabam usufruindo desse status de proteção legal. Eu, pessoalmente, não sei se um partido político é um agente público ou privado. Eles não têm donos, apenas representantes eleitos que, se forem presos, não interferem nos planos e ações de corrupção do partido como um todo, nem de seus outros membros. Eles recebem dinheiro através de doações de empresas privadas, além de verbas públicas relacionadas à proporção de representatividade, como, por exemplo, tempo de propaganda política em rádio e televisão, e seus braços e influências assim como os braços dos bancos vão muito mais longe do que podemos imaginar. Tudo o que fazemos na sociedade precisamos de dinheiro e precisamos das leis. Se não há lei autorizando ou regulamentando, fica muito mais difícil fazer algo. Se não temos dinheiro, não temos como fazer nada. Eu posso ter uma ideia excelente, mas se os políticos e seus partidos não autorizam, fico de mãos atadas. Da mesma forma, se eu não tenho dinheiro previamente, dificilmente vou conseguir tirar essa ideia do papel. Esses agentes sem rosto, por conta de seus tentáculos, não permitem que vivamos os nossos sonhos. Ao mesmo tempo, o sistema social construído em torno dessas agências impessoais acaba forçando as pessoas a trabalharem para manter esse sistema, ao invés de viverem os seus sonhos e suas vidas. Hoje em dia, temos muito mais demanda social para advogados corporativos do que para músicos ou poetas por mais que nossas almas prefiram consumir muito mais a produção de músicos e poetas do que o produto de advogados corporativos. Dedicamos o nosso trabalho para alimentar as corporações e os negócios e deixamos as nossas almas com fome. As corporações sem rosto se alimentam de nossas almas, dos nossos sonhos e desejos. Muitas pessoas enquanto jovens sonham em agir no mundo de diversas formas, muitos sonham em serem artistas, músicos, atletas ou qualquer outra atividade motivacional e estimulante. Mas a vida nos mostra que esses sonhos não pagam contas, e abrimos mão deles para trabalhar nas grandes empresas muitas vezes em trabalhos inúteis, burocráticos, repetitivos, que poderiam ser feitos por máquinas, ou então por trabalhos que protegem o sistema e as corporações e ativa e diretamente destroem a vida de várias pessoas. Esses trabalhadores viram procuradores das corporações, assim como as vítimas dos Slenderman. Por mais que o Slenderman seja uma figura de ficção, ele é a personalização da ação das grandes agências públicas e corporações particulares. A mesma coisa que os Slenderman faz com suas vítimas, essas entidades sociais impessoais faz com cada um de nós. Elas nos perseguem, nos roteiam, nos cercam, nos forçam a abrirmos mãos de nossos sonhos e desejos pessoais para alimentar o sistema em benefício de outros. Os bancos, as multinacionais e a política nacional são grandes devoradores de alma na nossa sociedade. Não creio que os criadores dos Lendeman quiseram personificar as corporações sociais nessa entidade sobrenatural. Porém, inconscientemente, ao se pensar uma criatura perversa que provoca um grande medo irracional, acabamos pegando referências de nossas vidas, principalmente levando-se em consideração que o Slenderman foi criado apenas um ano depois da grande crise financeira de 2008. E, hoje em dia, o que mais faz mal e devora nossas almas? Os demônios das sombras ou as dívidas financeiras e processos legais intermináveis? E o que é pior para você? Uma entidade que não pode ser morta? nem vista, nem reconhecida, sem rosto, sem individualidade, que o persegue, suga sua vida e sua alma, ou o Slenderman. O podcast Horrores Urbanos, os Devoradores de Alma, episódio 2, da Slenderman, foi escrito e produzido por mim, Pablo de Assis, para o site mitografias.com.br. Nosso objetivo é explorar, através de histórias e narrativas, os medos que nos assombram todos os dias, não só na nossa imaginação, mas também os que rondam as nossas cidades e vidas, personificados nas criaturas chamadas de Devoradores de Almas. Caso você tenha algum relato, comentário ou feedback, mande-o para horroresurbanos@mitografias.com.br. Este projeto só é possível graças ao apoio dado pelos ouvintes do Papo Lendário ao Padrim Lendário. Para conhecer o projeto e dar sua contribuição, acesse padrin.com.br/mitografias. Esta é uma obra de ficção baseada em relatos que podem ser encontrados online e não pretende ser o um compêndio de fatos verídicos. A fantasia é realmente aterrorizante, por mais que a realidade possa ser muito pior. As fontes consultadas para a realização deste episódio estarão disponíveis no site mitografias.com.br.
1: It's like the perfect room where.